0: Naši politickou scénu si bez hnutí ano nelze představit. Třeba, že je hnutí na celostátní úrovni toho času v opozici, jeho členy najdeme ve vedení velkých měst i krajů. Lídr hnutí Andrej Babiš se nedávno snadno probojoval do druhého kola prezidentské volby a teprve tam se musel sklonit před občanským kandidátem Petrem Pavlem. Přes všechny úspěchy není snadné říci, čím přesně hnutí ANO přitahuje voliče, pokud si tedy odmyslíme samotného lídra André Babiše. ANO nemá stabilní politický program a často ani nefunguje podle ustálených představ o činnosti politické strany. Souvislosti plus Od mikrofonu souvislostí plus vás zdraví průvodce dnešním pořadem Petr Dudek. Zároveň vítám poslankyni Hnutí ANO, bývalou místopředsedkyni tohoto hnutí, ve stínové vládě Hnutí ANO ministrini kultury Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Vítám také bývalého ministra financí za Hnutí ANO Ivana Pilného. Dobrý den. Připomínám, že Ivan Pilný z Hnutí ANO před dvěma lety vystoupil. Hezký den vám i posluchačům. A vítám také Petra Honzejka, komentátora a zástupce šef redaktora hospodářských novin. Dobrý den.
2: Hezký den, díky za pozvání.
0: Vraťme se k tomu, co jsem říkal v úvodu. Pane Honzejku,
2: je hnutí ano politická strana? No, formálně hnutí, ano, je hnutí. A kdybychom to vzali z pohledu politického systému a fungování, tak je to politická formace, politická strana, protože se účastní voleb má nějakou formální strukturu, ale fakticky to samozřejmě není nejenže klasická politická strana, ale vůbec žádná politická strana. Je to taková polofeudální formace, kde rozhoduje to, co si myslí, řekněme sultán Andrej Babiš, podle jehož rozhodnutí se následně všichni řídí, krásně jsme to viděli v posledních dnech, kdy vlastně komplet členové předsednictva Hnutí Ano vlastně očekávali, co řekne ten velký sultán, jestli tedy se vzdá poslaneckého mandátu nebo ne. Místy to připomínalo pohádku Lotrando a Zubejda, kde jako kdyby oni říkali, vládce náš, slunce naše jasné, neopouštěj náš. No Tak je nakonec vyslyšel, oni všichni zatleskali, ti, kteří s tím nesouhlasili, tak ti odešli sami, fakticky tedy byli odejti. No a feudální formace táhne dál? To byla samozřejmě nadsázka, ale já se zeptám,
0: paní Pokorné Jermanové, cítíte se jako členka klasické politické strany?
1: Ano, já se jí cítím a ani se mi nechte komentovat to pro vyjádření mého předřečníka, protože je to samozřejmě úplný nesmysl a mě trošku mrzí, že se do veřejného prostoru prolínají osobní pocity či antipatie, protože to vždycky zkresluje celý ten obraz. Ale hnutí je, ano, je politické hnutí, má stanovy, řídí se jimi, je postaveno od spodu a také od spodu jsou voleni jeho představitelé.
0: Dobře. Strany, pokud je to strana, tak strany mývají svůj program. Paní Jermanová, zelení třeba mývají program v principu ekologický, lidovci mají zase program většinou křesťanský, konzervativci obvykle zastupují zájmy biznesu a podnikání. Co má v tomto směru Hnutí Ano?
1: Tak Hnutí Ano vzniklo jako akce nespokojených občanů a jeho cílem je prosazovat taková opatření, která pomohou lidem v České republice a pomůžou České republice jako takové. A to se nezměnilo, to je pořád stejné. A když se bavíme o jednotlivých programech jednotlivých stran, tak bych chtěla upozornit na to, podívejte se, jak se jejich programy mění podle toho, jak vstupují do koalice. Teď máme rádoby pravicovou koalici, ale která dělá levicová opatření, mají ve svém středu piráty, které já teda osobně za pravicovou stranu vůbec nepovažuju. A jako pravicová koalice připravuje razantní zvyšování daní, takže tak se pasme o tom, kdo jaký program má a jak ho ho
0: dodržuje. Máte samozřejmě právo na své vyjádření, paní Pokorná Jermanová. Já jenom upozorňuji, že tenhle pořad chceme věnovat hnutí ano. Neberte to jako nějakou kritiku, ale berte to prosím jako výhodu. Věnujme se hlavně hnutí ano. Pane Pilný, vy jste byl významným členem hnutí ano, pak jste z něj vystoupil Paní Pokorná Jermanová nám řekla, že to hnutí zůstává programově stále stejné. Je to akce nespokojených občanů, která se snaží lidem pomáhat. Když vy jste byl členem toho hnutí a když se na něj podíváte dnes, připadá vám, že slova paní Pokorné Jermanové sedí
3: tak za prvé, ano, určitě je politická strana, protože jinak by nemohlo brát státní příspěvky za poslance, senátory, zastupitele podobně. Takže to je bez debaty. To je první. z druhá věc, hnutí, ano, samozřejmě má program. Já dokonce ještě, když jsem zasedal v poslanecké sněmovně, nějak jsem byl občas vyzván, abych tam dal nějaký příspěvek do toho programu. Někdy se to tam nějak zvláštní okolností nedostalo. A jinak já si myslím, že to, co vlastně ano, mělo kdysi ve výjimku a co se možná i díky své najvětě tenkrát jako vlastně přijal, tak to se během nějaké doby, během třech nebo čtyřech let se totálně změnilo. Ono, když tady byla změna pravice nebo levice, já vlastně si myslím, že tohle ustratilo smysl. Já v politice začínám vnímat jenom jednotlivé jejich aktéry, ale nikoli v, na kterém straně žebříčku prostě jsou, protože Opravdu takzvané pravicové vlády dělají levicovou politiku a naopak, takže nevím, jestli vůbec tohleto hodnocení, kterým se zabývají zejména politologové, vůbec v současné době dává smysl. Ale Hnutí Ano samozřejmě nějaký program má.
0: A je ten program stále stejný?
3: No to určitě není a respektive i kdyby byl stejný, jeho litera byla stejná, tak samozřejmě to Hnutí Ano se... Naprosto vzdálilo od toho začátku, který, když teda si budeme hrát na tu škálu, mělo být středopravicové hnutí se silným sociálním cítěním, tak dneska je to strana výrazně populistická. Jejíž jedinou orientací je vyhrát volby za každou cenu.
0: Paní Pokorná Jarmanová, jaký je podle vás program hnutí? Ano, je stále stejný, anebo ho měníte podle toho, jak potřebujete, jak potřebujete s ohledem na přízeň voličů?
1: Já si myslím, že program hnutí je stejný, nicméně samozřejmě přizpůsobuje se situaci, která v České republice je a která je i mezinárodně. A kdyby ten program byl neměný uh, jako dogma, tak, tak by to asi bylo špatně. Takže já si nemyslím, že to je něco úplně špatného, uh, pokud ten program reaguje na, na situaci v republice či na mezinárodní úrovni, nicméně to jádro toho programu zůstává stále stejné a to je pomoc České republice a jeho občanům.
0: Pane Honzejku, podařilo se vám zjistit, jaké má hnutí ANO program?
2: No, mně se podařilo zjistit, v jaké, jakých proklamací je, jsou zástupci hnutí ano schopni. Protože něco jiného proklamace, to je to, co říká paní Jermanová, to znamená, budeme pomáhat lidem a něco jiného je program, což už je konkrétně rozpracování toho, jakým lidem a jak konkrétně pomůžeme. Proklamace hezké, ty se řídí samozřejmě podle toho, jak chce příslušná formace uspět ve volbách, ale ten program to je vždycky jenom výsledek toho, co víde z průzkumu veřejného mínění. Když je po něčem poptávka, tak to hnutí Ano nabídne. Takhle jednoduché to je. Vidíme to prostě z toho, jací voliči byli jádrem elektorátu Hnutí Ano od samého začátku. V roce 2013 to byli voliči, řekněme, středopravé orientace, zklamaní nejrůznějšími korupčními kauzami těch tradičních pravicových stran. Poté došlo k tomu, že se tyto voliče začaly odhnutí, ano, poté co prokoukli Andreje Babiše a jeho celý politicky biznesový program, tak se začalo orientovat doleva, vyluxovalo kompletně elektorát ČSSD a KSČM, no a je jasné, že se samozřejmě muselo na tyto voliče obracet jinou retorikou a jiným v vozovkách programem, než na ty původní liberály. No a co vidíme dnes? Andrej Babiš usoudil, že se podívá na tu řekněme nejkrajněji pravicovou část politického spektra, bude byt v elektorátu SPD, kterému vyhlásil jakousi vůči němu vyhlásil jakousi kruciátu. No a to samozřejmě se nedá udělat jinak, než že nabídnete věci, které těmto voličům budou vyhovovat. Takže to bude úplný vlastně odklon od té původní, řekněme liberální proevropské politiky, ale bude to více národovecké, bude to více antiunijní a může to být i latentně pro ruské, protože jinak ty voliče nedostane tolik k historiknutí ano a k jejich programové ukotvenosti. Já
0: bych se chtěla ale zeptat paní pokorné Jermanové, která je, nebo měla by mít blízko k tomu, jak se program politického hnutí ANO tvoří. Jak se tvoří? Opravdu se tolik spoléháte na průzkumy veřejného mínění?
1: Tak není to pravda. Já jsem samozřejmě byla hnutí od samého začátku, jsem jeden z zakladatelů a program vznikal tak, že byly sestaveny odborné skupiny, které předkládaly svoje návrhy, teze a společnou diskuzí Z toho vznikl program, který v podstatě je platný dodnes. Takže není to tak, že někdo se vyspí, prohlédne si předvoletní průzkum a řekne, že jdeme tímto směrem. Takhle to prostě v nefunguje. nefunguje. Je to samozřejmě pro mnoho, nebo pro mnoho lidí je to taková líbivá zkratka, ale já si pamatuju celou genezit toho hnutí, zažila jsem ji na vlastní kůži a uh, samozřejmě, když jsme přišli do vlády uh, spolu se sociální demokracií, tak uh, ten důraz byl kladen na tu oblast, která byla velmi zanedbaná. A to byla právě sociální oblast a z toho se odvíjely ty další kroky a pak, když se podíváme na dobu covidovou, tak asi málo která vláda se snažila pomoct podnikatelům živnostníkům v tom těžkém období lockdownu, než byla ta vláda Andreje Babiše, tak to, to jsou fakta, která mluví sama za sebe a já si myslím, že tak by to vláda měla dělat. Teď jsme svědky toho, že to úplně nefunguje ani jedním směrem, ani druhým směrem, takže pokud já můžu mluvit zahnutí, ano, ano, drží svůj program a nic na něm zásadního nezměnilo. a rozhodně to není Žádný odkon k Rusku a tak dále. My to často teď slycháváme, pokud vyjádříme názor, který zrovna nesoudní s názorem mainstreamu, main nebo upozorujeme na věci, o kterých se tak mlčí, tak okamžitě tuto nálepku dostáváme, ale je to samozřejmě úplný nesmysl.
0: Padlo tady slovo populismus, paní Pokorná Jermanová. Jak se vaše politika? od populismu liší. Teď jste nám totiž vysvětlila, jak od počátku a v průběhu celé své existence hnutí ano pomáhá jednou podnikatelům, jednou lidem postiženým covidem, jindy sociálně slabším. V čem se to liší od obyčejného populismu? To znamená, kdo se ozve, ten dostane
1: ale tohle já jsem neřekla, to říkáte teď vy. Já
0: Já jsem shodnul to, co jste nám řekla, promiňte. Ne,
1: to je je váš pohled. Já jsem to takhle neřekla. Já jsem řekla, že za ty dvě období vládnutí hnutí ano, řešilo problémy ve všech těch oblastech a v době covidu pomohlo všem, A zejména podnikatelům, kteří samozřejmě dopláceli úplně nejvíc na na ty lockdowny, které byly v tu chvíli nutné. Takže je to tak, že systematicky podle analýze se dělají opatření, vládní opatření, které pomáhají lidem napříč, kdežto když to srovnáte se současnou dobou, tak to tak úplně nefunguje. Takže já to vidím trošku jinak, než jste to komentoval vy, ale já vám to nezazývám, já jenom uh, možná Děkuju. to nevědří úplně přesně.
0: Pane Pilný, myslím, pane Pilný, myslím, že jste to byl vy, kdo použil slovo populismus. Připadá vám hnutí ano populistické nebo ne?
3: Tak jednak já bych ještě chtěl upozornit na to, že program je text a to, jak se k němu chová hnutí ano, není žádná výjimka, protože, když se podí, protože pro ty programy jsou od toho, aby část jich byla změněna, část nebyla dodržována. Podívejte se na, na, jenom na současnou koalici. Ta prostě to programové prohlášení nedodrží, bude ho muset změnit a naopak dělá věci, které by dělat neměla, protože si to tam prostě napsala. Jo. To je prostě uh, asi. Jakéhokoli jakéhokoliv textu, který se nazve, nazve programem, který prostě bývá občas tak rozsáhlý, že ho voliče ani moc, ani moc nečtou. Ale ten populismus je naprosto zřejmý, protože jako ono jsou skupiny obyvatelstva, který musíte pomoct. Nevím, jestli zrovna podnikatelům ten opravdu pomohl a pomáhá. Ale tam je to prostě na místě, ale ta plošná opatření, která byla prostě udělána za minulé vlády, a bohužel, současná vláda v nich i bohužel pokračuje, prostě vede k obrovskému zadlužení České republiky, která to samozřejmě má důsledek v mnoha věcech, například v tom, že stoupá obsluha státního dluhu, která která se zvyšuje o desítky miliard, výrazně nám stoupá deficit důchodového, důchodového rozpočtu, Peníze jsou čím dál dražší, dneska už si nepůjčujeme na záporní úrok, ale půjčujeme si prostě daleko dráž a tu tendenci ani bohužel současná vláda není schopna zastavit, protože přestože letošní rok není volební a mělo by to dojít k nějakým rozsáhlým reformám, o které jsem si od této vlády taky sliboval, tak se prostě neděje nic, je to, je to velmi a velmi chaotické a špatně komunikované.
0: Já vám děkuji za váš názor, ale chtěl jsem, pane Pilný, i vás upozornit, že se snažíme věnovat se tentokrát hnutí ano, protože se chceme o něm co nejvíce dovědět a porozumět tomu, co je to, co je to za politický subjekt. Paní pokorná Jarmanová, ta výtka, že hnutí ano v době, kdy bylo u vlády, zadlužilo tuto zemi a my na to dodnes, dodnes doplácíme, se ozývá často. Vy nepřijímáte?
1: No, já ji nepřijímám uh, úplně v plném rozsahu, protože před, uh, dobou, uh, nebo před nástupem covidu uh, byla vláda uh, jedna z mála, která dokázala udržet uh, v podstatě vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet a to je potřeba se podívat. Uh, na tato čísla pak samozřejmě přišel covid, který nikdo nečekal, nikdo s ním neuměl do, doopravdy pracovat, bylo to něco neznámého. A to není, to není stěžování, to je jenom prostě konstatování fakt. A uh, vláda dělala všechno pro to, aby uh, zabránila šíření a aby udržela ekonomiku vchodu, protože kdyby ji neudržela, uh, tak uh, teď ty problémy jsou mnohem, mnohem větší. A já musím říct, že opravdu pomáhala podnikatelům. Já si myslím, že Ivan Pilný by si na to měl vzpomenout a měl by být fér, protože uh, bez podpory státu uh, by spoustu firem zkrachovalo protože samozřejmě byl lockdown, tak takhle je potřeba se na to dívat. A nyní to není to výmova, je to prostě konstatování. Naše vláda bojovala s, s covidem, s něčím, co tady nikdo neznal a současná vláda to taky nemá lehká je to je potřeba přizvat. Jsme v podstatě ve složité mezinárodní situaci a samozřejmě s tím spojená inflace a všechny další věci, tak to taky není úplně jednoduché.
3: Pane Pilný, mohl byste být fér? Tak já bych chtěl jenom konstatovat, že pokud se týká té pomoci covidu, tak je potřeba prostě říct, že ta pomoc přicházela i tam, kde s velkým otazníkem například dostávali stovky milionů kasína. Potom je také pravda, že... V té době covidu se udržovala umělá zaměstnanost, byly udržována pracovní místa, které vlastně neexistovaly. To Na té ekonomice to vůbec neprospělo a samozřejmě to neprospělo ani veřejným financím, protože takový ten přirozený průběh, který by prostě nějakým způsobem nastal, byl tím neuváženými neuváženým zásahy státu prostě velmi výrazně ovlivňován. Ty plošné podpory, které prostě existovaly, které přicházely velmi často vůbec na místa, na která přijít neměli. To je samozřejmě špatně, taky když si přečtete zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten konstatoval, že řada těch peněz a byly to desítky miliard, které byly prostě věnovány úplně někam jinam, než aby měli něco společného s Covidem. To byl prostě chaos, který přežili podnikatelé, kteří by přežili za jakýchkoliv okolností, protože se dovodou poradit, a těm ostatním to příliš nepomohlo.
0: Posloucháte Souvislosti Plus věnované hnutí ANO, jeho představitelům a voličům. Diskutujeme s Ivanem Pilným, Petrem Honzejkem a Jaroslavou Pokornou-Jermanovou. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posuňme se od doby covidu kousek dál. Bývalý premiér Andrej Babiš řekl před týdnem po zasedání předsednictva Hnutí Ano, že se nyní chce obrátit na dosavadní voliče ČSSD a SPD. Druhá z těchto stran, svoboda a přímá demokracie, je podobná protestním protiuprchlickým stranám v jiných evropských zemích, například německé AFD. Jak se budou dosavadní evropští spojenci Hnutí Ano dívat na takovou změnu orientace? Ondřej Kovařík Hnutí Ano zastupuje v Evropském parlamentu.
4: Tak já osobně jsem nevnímal to prohlášení tiskové po sosedání předsednictva Hnutí jako nějaký příklon k tomu zastávat podobné pozice jako Hnutí SPD, případně další podobně extrémní strany. Takže myslím si, že v tuto chvíli je to spíše spekulativní otázka. Zatím jsem žádné reakce od kolegů. Evropském parlamentu na toto téma ne- nezaregistroval a myslím si, že to hlavní bude spíš, řekněme, nějaká programová náplň, případně konkrétní kroky nebo konkrétní návrhy, které bude nutí ano prosazovat spíše než, řekněme, ty hla- prohlášení, která, která zatím byla učiněna, ve kterých si myslím, že nelze jednoznačně dovozovat to, co, to, co uvádíte.
0: No Já, abych to tedy tak zopakuji, že Andrej Babiš na tom vystoupení po zasedání předsednictva Hnutí ano minulý týden řekl, že se nyní chce obrátit na dosavadní voliče ČSSD a SPD. A mě by zajímalo, jestli by pro vás třeba nebyl problém prosazovat v Evropském parlamentu zájmy voličů SPD, třeba ukončení vojenské podpory Ukrajině.
4: Já jsem to uh, prohlášení vnímal, takže uh, bylo zmíněno, že by se uh, rádi orientovali na uh, ty voliče SPD, kteří byli zklamáni tou stranou, kterou, kterou volili nebo kterou podporovali stejně tak jako voliči ČSSD, A to si myslím, že je trošku významově posunuto proti tomu, co uvádíte. Ale říkám na druhou stranu, pro mě asi je hlavní, jaké konkrétní návrhy budou budou navrhovány, jaké, jaké budou prosazovány. Z mého pohledu v rámci působení v Evropském parlamentu naše delegace tady prosazuje program, který vlastně byl součástí toho předvolebního boje v roce 2019 při volbách do Evropského parlamentu a tam si myslím že zásadního nemění. To znamená, spíš bych se opravdu věnoval těm jednotlivým konkrétním návrhům a krokům, které budou učině.
0: Takže jestli vám dobře rozumím, tak vy se chcete podržet programu, na základě kterého jste byl zvolen do Evropského parlamentu. A kdyby hnutí ANO v České republice a v české politice se začalo přibližovat Dosavadní SPD, tak byste na to nedbal. Rozumím vám dobře?
4: No tak já si myslím, že v prvé řadě v rámci výkonu e, mandátu poslance Evropského parlamentu e, jsem vázán na základě programu, na e, jehož mé, e, víceméně základě jsem zde byl volen. Takže, takže tak, tak to vnímám. E, Neříkám, že e, tady jde o to, že by mělo jaksi dojít k tomu, že by. Byly odloučeny to, řekněme, ty návrhy, které tady prosazujeme jako poslanci Evropského parlamentu a to, co se děje na, na domácí půdě. Naopak ta spolupráce s kolegy v rámci poslanecké sněmovny a například s tímové vlády probíhá velmi dobře, ale spíš jsem se snažil apelovat na to, že je potřeba se dívat na, taj, na, na ty jednotlivé body, které budou navrhovány, na ty jednotlivé na ta jednotlivá opatření například, které bude u kolegové v rámci České republiky navrovat. A z mého pohledu, respektive v rámci role evropského poslance, je, je z mého pohledu no samozřejmě zásadní to, s čím jsme tady byli jako, jako poslanci zvolení a toho se budeme samozřejmě i držet i nadále.
0: Jasně, ale když říkáte, že spolupráce s poslaneckou sněbovnou, tedy myslel jste asi především poslance Hnutí Ano se stínovou vládou, funguje dobře, tak ex-minister Karel Havlíček, který je teď hlavní tváří celého Hnutí Ano a figuruje samozřejmě také ve stínové vládě, řekl, že Hnutí Ano stojí proti těm, cituji, kteří vyznávají hodnoty založené na aktivismu a kolektivismu, vzývání Bruselu a často na falešné zelené ideologii a progresivismu. Jak si mám teď představit vaše vystoupení v Evropském parlamentu? Budete vysvětlovat většině kolegů europoslanců, že jejich ideologie je zelená a falešná a že hnutí ano stojí proti ním?
4: Tak já myslím, že nemusím toto vysvětlovat ostatním kolegům. My v rámci naší poslanecké frakce vedeme diskuze o řadě návrhů. My patříme do toho křídla poslanecké frakce Renew Europe, která v řadě těch opatření, které například navrhuje Evropská komise v rámci klimatické politiky, stavíme velmi realisticky, pragmaticky, často kriticky. To je pravda. Takže v tomto ohledu si nemyslím, že bychom nějakým způsobem měnili kurz nebo nějakým způsobem vybočovali z toho, jakým způsobem tady tady se stavíme k k jednotlivým návrhům. Takže z tomto ohledu nevím přesně, co bychom měli vysvětlovat ostatním kolegům, a jak jsem uváděl na začátku. Zatím jsem žádné takové dotazy, ať už v rámci naší trakce, nebo, nebo i mimo ní nezaregistroval.
0: Jak se cítíte vy osobně, když se díváte na to, jak se vyvíjí hnutí ano v České republice? Máte pocit, že zastupujete silný a rozumitelný subjekt v Bruselu a ve Štrasburku?
4: Já myslím, že. Jednoznačně platí, že hnutí ano je výrazná politická síla a vlastně to se odráží do toho, jakým způsobem se snažíme tady naplňovat jednak náš program a jednak uplatňovat i ten mocenský vliv, který je samozřejmě u poslanců z České republiky relativně omezený díky nízkému počtu, ale i tak si myslím, že jsme tady vidět, že tady se o nás ví, že jsme schopni se aktivně podílet na na práci Evropského Evropského parlamentu a zejména co se týče toho legislativního procesu, tak být jeho jeho aktivní aktivní součástí. Takže v tomto ohledu já nevnímám nějaký zásadní zásadní rozpor. Tak jak jsem zmiňoval, řadu věcí s kolegy konzultujeme, tak abychom měli jistotu, že v rámci hnutí to, co se prosazuje, těm oblastem na uh, úrovni národní je uh, v souladu s tím, jak fungujeme na úrovni Evropského parlamentu a myslím si, že, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
0: Mám dojem, že jsem se nevyjádřil asi úplně přesně. Zopakuju tedy otázku. Je pro vás to, co se děje v nutí? ano, tady v České republice, dostatečně srozumitelné a je pro vás snadné, v souladu s tím jednat v Evropském parlamentu?
4: Ano, ale nerozumím tomu vlastně, co by nemělo být srozumitelné. Já, já se samozřejmě jako dnes a poslanec Evropského parlamentu neúčastním veškerých interních jednání, které v hnutí probíhají. To znamená, nejsem schopný plně reflektovat veškeré diskuze, které se tam mohou odehrávat, ale z mé, z mé strany, co se týče výkonu mandátu, tam nějaké nejasnosti či nesrozumitelnosti nevnímá.
0: Ondřej Kovařík, který zastupuje Hnutí ANO v Evropském parlamentu. Petře Honzejku, přiznám se, že nedokážu přesně říci, co se kolem Hnutí ANO teď bude dít. Andrej Babiš sice řekl zhruba před týdnem, že se chce obrátit na voliče SPD a ČSSD. Z toho, co říkal například pan Kovařík, mi vyplynulo, že to vlastně není tak úplně jisté. Jaké je, jaký je váš odhad? Skutečně se hnutí ano teď orientuje na nespokojené voliče SPD a sociální demokracie, anebo je to jenom taková, takový pokus, takový balónek, od kterého zase třeba potom upustí?
2: Mně přišlo, že pan europoslanec Kovařík je upřímně vyděšen z toho, co mohl slyšet, tedy že se Hnutí Ano bude pokoušet lovit v těch temnějších politických vodách mezi voliči SPD, ale asi není natolik vyděšen, jako byli vyděšeni pánové Vondrák a Macura, z nichž oba tedy odmítli nevolit André Babiše v prezidentských volbách a ostravský primátor Macura dokonce vystoupil z Hnutí Ano a pan Vondrák tedy přestal být místopředsedou. To, co se teď bude dít, to je, myslím, bohužel možné Andrej Babišovi na rozdíl od mnoha jiných věcí věřit naprosto do písmene. Z toho prostého důvodu, že ano, teď podle mého názoru nemá jinou možnost, než se orientovat právě na voliče SPD. To, že tam zmínil ČSSD, tak to si myslím, bylo jenom pro formu, protože ČSSD se svými třemi procenty už v podstatě přestala existovat. Tam jde o ty voliče SPD. A jde o ně z toho důvodu, že hnutí ano, teď speciálně po prezidentských volbách, jakoli mělo mizivý koaliční potenciál, tak teď už nemá vůbec žádný. Protože po té agresivní kampani kdy Andrej Babiš strašil tím, že Petr Pavel zavleče Česko do válečného konfliktu. To jsme tady nikdy neměli, byly tady různé hrozby, ale že by někdo hrozil tím, že naši lidé budou umírat někde u Bachmutu a budou na nás padat bomby, tak to byla tady opravdu silná káva. A kvůli tomu už z těch, řekněme, politický formací, které bez obavy je možné nazvat demokratickými s Andrejem Babišem, nikdy nikdo nepůjde. S SPD, SPD s ním nepůjde taky, protože se proti ním vymezil už ve volební kampani a teď speciálně. Jediná možnost Andreje Babiše je skopírovat cestu svého dobrého přítele, maďarského premiéra Viktora Orbána a získat tolik hlasů, aby mohl vládnout sám. Takže bude kopírovat ve zkrácené, bezkrácené, zřejmě sestříhané podobě cestu Fidesu, což také původně bylo maďarské liberální hnutí, které nakonec skončilo u uh, takových latentně proruských tendencí, antievropanství, tvrdého nacionalismu a podobně. V Maďarsku to funguje, Andrej Babiš se to pokusí skopírovat a uvidíme, jestli mu to vyjde. Já si osobně myslím, že ne, protože tady nemáme tak silný národoverscký fundament, který třeba Andrej Orbán opírá. O ten trianonský Viktor kom, pardon Viktor Orbán opírá o ten trianonský komplex a, a um, um, to, že se snaží prodat svým voličům Velké Maďarsko. My tam nic takového nemáme, takže myslím, že to od Andreje Babiše bude hezký pokus, je to jediné, co může udělat, ale myslím, že se mu to nepovede.
0: Pane Pilný, vy věříte slovům Andreje Babiše? Myslíte, že obrátí hnutí ANO směrem k bývalým nebo současným voličům SPD, ČSSD, nechme stranou, přece jenom je to mini elektorát? Tak zaprvé
3: já bych s tím koaličním potenciálem byl trošku opatrnější, protože samozřejmě koaliční potenciál na té celostátní úrovni je nemyslitelný, je velmi obtížně realizovatelný v Praze, ale připomínám jenom, že třeba ANO a ODS bylo minulé na magistrátu v opozici a velmi jsme si rozuměli. Ale jinde to prostě funguje, Byli tady zmíněni pánové Vondráka Macuda, těm prostě ta koalice funguje, přestože tam hnutí ANO je. Takže s tím koaličním potenciálem bych byl jako opatrný, je to... To... Macura už v tom hnutí není. E... A pan Vondrák přestal být místopředsedou. Ale to já samozřejmě chápu, ale přesto ta koalice se tam prostě vytvořila a už se vytvořila druhé období úplně bez problémů, protože pan Vondrák zatím ještě neopustil. Ano, pan Macura to udělal, já je oba znám, samozřejmě, a nedivím se jim. Ale na druhou stranu mluvili jsme tady o količním potenciálu, ne o jednotlivých osobách. Takže to je první poznámka. Druhá, ta tendence vylovit teda ty. Možná z voliče ČSSD a někoho z SPD. Mně připadá pochopitelná, horší je to, že stále ještě se objevují lidé a mezi já jsem byl nedávno před pár dny v televizi s panem místopředsedou Havlíčkem a ten stále hájil koncept catch all party. Já si dost dobře nedokou představit, že prostě jakmile se bude ano a to teda bude orientovat prostě na tuhle tu skupinu voličů, že jiná skupina voličů, která má úplně jiné hodnoty a nejsou to jenom podnikatele. by s tím konceptem se prostě smířila, to si opravdu představit nedovedu, takže ten koncept catch all party je pro mě tedy opravdu jako dávno pohřbený.
0: Ale přesto věříte tomu, tomu směru, tomu azimutu, který se pokusil nastavit Andrej Babiš, tedy směrem k SPD?
3: Ale to je, není otázka věření, to je otázka toho prostě jasného populismu a pokus zvítězit ve volbách za každou cenu.
0: Paní Pokorná Jermanová, opravdu půjdete teď po voličích SPD?
1: Já musím říct, že hnutí ano, na svém programu nic nehodlá v tuto chvíli měnit. Budeme prosazovat naše priority, se kterými jsme šli do parlamentních voleb a na koho se prioritně chceme obrátit. Tak jsou nerozhodnutí voliči ty, co volit nebyli a chceme, aby šli k volbám a případně budeme přesvědčovat, o tom, aby volili nás na tuto velkou skupinu na tuto velkou skupinu voličů se zapomíná a potom se také zapomíná na tu skupinu voličů těch malých stran, které se do parlamentu nedostali. A tam já si myslím, že těch hlasů je poměrně hodně a je to právě o té kontaktní kampani, které se pan předseda bude věnovat, řekl to veřejně a to je ta cesta, kterou chceme jít. Jestli přesvědčíme část voličů SPD, kteří odešli třeba z jiných stran nebo možná i z naší strany kvůli nějaké nespokojenosti, taky určitě budeme se snažit přesvědčit o tom, aby se vrátili k nám. Ale pro nás samozřejmě je absolutně nepřijatelné referendum o vystoupení z mata či z Evropské unie. To je červená linie přes kterou hnutí. Ano, nikdy jít nemůže a nikdy nepůjde cestou nějakého nacionalismu, co tady bylo, co tady bylo řečeno, to nikdo z nás nechce a nechce to určitě ani pan předseda. Takže já to považuji za mh, velmi, uh, promiňte mi ten výraz, pan Henze Honzek, mi to určitě odpustí uh, možná moc agresivní hodnocení zabarvené nějakou osobní antipatí, ale já si to nemyslím, že to takhle bude. Uh, já si opravdu myslím, že je tady ještě velká skupina volečů, o kterou se dá zapojovat, a my o ní budeme bojovat v rámci našich, našich řešení, které budou v souladu právě s naším programem. Proto je stínová vláda, která pracuje, která velmi intenzivně připravuje svoje návrhy, či pozměňovací návrhy k zákonům a proto je také tak hodně konzultujeme a komunikujeme všechno, co vláda dělá. Takže to je naprosto normální politická práce a já jsem daleka toho, že bych říkala, že Hnutí ano, otáčí své kornidlo a, a, a jde cestou nacionalismu, což je totální nesmysl. Teď by si to mnoho, mnoho lidí přálo, ale tak to není.
0: Ale já vám paní pokorná Jermanová teď vůbec nerozumím, protože Andrej Babiš mluvil o dosavadních voličích ČSSD a SPD. A vy a mluvíte... Se... Počkejte, a vy mluvíte o nerozhodnutých voličích a o voličích malých stran, které se nedostaly do parlamentu. Dobrá, řekněme, Ani. že to je ČSSD, ale on neříkal, že chce oslovit nerozhodnutné voliče. On řekl, že chce oslovit voliče SPD. Vy říkáte, že to tak Ani. nebude. Tak bude nebo Ani. nebude?
1: Já jsem vám to ale vysvětlovala. Ne, nevysvětlila. Vy jste mluvila o úplně jsem jiné jsem výtala, skupině voličů. Bu... No protože tu všichni opomíníte. Proto to nikdo o ní nemluví. A proto já jsem tu Skupinu voličů teďko zmínila, protože je to velké, uh, velký potenciál. Hlasný, dobře, tak jste ji zmínila. To je dobře. A já jsem vám odpověděla, že určitě budeme se snažit uh, některé voliče SPD, kteří utekli od nás nebo od sociálních demokratů, přesvědčit k tomu, aby volili nás zpátky. Ale neřekla jsem nikdy, a to neřekl ani pan předseda, že chceme jít uh, cestou uh, referenda vystoupení z EU. Či na to, nebo cestou příklonu k Rusku a, a všechny ty věci, které tady zazněly. Já jenom prostě říkám, že ta skupina voličů, o kterou budeme usilovat, je mnohem různorodější. A právě jsem mi popsala, takže a co se týče sociální demokracie, tak určitě budeme o její bývající voliče usilovat, protože zatím to nevypadá, že by sociální demokracie byla schopná se do sněmovně dostat.
0: Tak mi řekněte nějaký příklad, kterým byste chtěla přilákat voliče SPD, A vyhnula se přitom přistoupení na jejich program. Sama jste to před chvílí řekla. Nechcete samozřejmě referendum o vystoupení z Evropské unie, tak jako to prosazuje Tomio Okamura. Jak to uděláte?
1: Tak já si nemyslím, že každý volič, každé strany, nebo teď řeknu volič nějaké strany, vždy naprosto úplně ve všem souzní s tím programem. To bývá výjimečné a my říkáme, to, že chceme oslovat ty voliče, kteří o nás nebudou požadovat, abychom vystoupili z EU a vystoupili z NATO. Já na tom nevidím nic nelogického, mně to přijde naprosto logické. A pokud tady mluví pan kolega Haviček o tom, že nechceme úplně podléhat Evropského neznamená, že v ní chceme vystoupit, ale že chceme být kritičtí k těm podkladům a zákonům a opatřením, které se tam předkládají. A, a chceme, aby byly v takové formě, aby dopad na Českou republiku byl co nejvíce příznivý nebo nejméně nepříznivý. Mně to přijde naprosto logické a nic špatného na tom nevidím.
0: Pane Pilný, nepřipadá vám to jako těžko proveditelná ekvilibristika, to, co jsme se teď dozvěděli od paní Pokorné Jermanové?
3: Tak já příliš nezdílím optimismus, že v současné situaci se podaří většinu těch lidí, kteří nešli volit nebo nebyli rozhodnutí, prostě těm volbám dostat. Prezidentské volby jsou vždycky výjimkou, ale chtěl bych upozornit na to, že díky tomu, kam se není obrací, ano a díky tomu také, že současná vláda to má těžké a bude mít čím dál těžší, ať už oprávněně nebo neoprávněně, tak se spíš vznoží skupina lidí, kteří prostě k těm volbám nepůjdou. Já sám s tím mám problém, protože já jsem volil vždycky a teď opravdu nevím. Poslední volby, kterých jsem se zúčastnil, byly volby komunální, kde můžete panašovat, to znamená, můžete zaškrtávat jednotlivé lidi, kteří znáte, ale už bych se neodvážil zaškrtnout jakoukoliv stranu. Takže já, a myslím si, že nebudu sám, budu patřit mezi ty lidi, lidi, kteří opravdu budou velmi na rozpacích, jestli vůbec ten lístek tam mají hodit a komu. V souvislostech plus
0: diskutujeme s Jaroslavou Pokornou Jermanovou, Ivanem Pilným a Petrem Honzejkem. Ještě jsme se nezaměřili na samotného Andreje Babiše, tak to teď udělejme. Paní Pokorná Jermanová, Andrej Babiše pro vás předseda, je to také kolega z poslanecké sněmovny. Spolupracuje se vám s ním dobře?
1: Tak já s panem Babišem spolupracuju více než 11 let. a
0: A pořád dobré.
1: A pořád dobré. Je to tak, že někdy je zataženo, ale je to o tom, jestli dokážete svůj názor obhajit a nebát se. A já jsem s tím nikdy problém neměla.
0: Už se tady zmiňoval... Poslanec, moravskosleský hejtman a donedávna místo hnutí Ano Ivo Vondrák. On už místo není, víme proč, jeden z důvodů byl podle něj přístup Andreje Babiše k rozhodování. Panu Vondrákovi například vadilo to, že o tom, kdo bude za hnutí kandidovat na prezidenta, mělo rozhodnout předsednictvo strany, ale ještě než se to předsednictvo sešlo, tak Andrej Babiš oznámil v televizi Nova, že kandidátem je on. Vám paní Jermanová takové obcházení stranických orgánů nevadí?
1: Tak já členem předsednictva už nejsem. A já teda úplně tu časovou linku přiznámce neznám. Nicméně vím, že předsednictvo se o tom radilo několikrát. A pokud vím, tak pan, pan Vondrák, můj stejní kolega z sněmovny, také párkrát na těch předsednictvech nebyl, protože těch funkcí má poměrně hodně a ne všechno stíhá. Ale jestliže pan předseda přijde na předsednictvo a předloží nějaký návrh, tak to vyplývá ze stanu to jeho právo. A stejně tak může, mohou učinit i ti ostatní. A pokud pan předseda ohlásil svoji kandidaturu před předsednictvem, tak to bylo jeho rozhodnutí a hnutí ano následně mohlo nebo nemuselo posvětit. A hnutí ano ho posvětilo předsednictvu, takže já s tím úplně zásadní problém nemám.
0: A nemáte problém? Vy jste také byla přece předsedkyně hnutí, ano, tak víte, jaké to je. Pro mě, jako člověka vně politiky, je to těžko pochopitelné, když se předseda rozhodne, že bude kandidovat na prezidenta a jde to říct dřív do televize, než to řekne svému místopředsedovi, to je podle vás v pořádku?
1: Tak já musím říct, že ještě je jeden orgán před předsednictvem nazývá se Grémium a to je předseda a místopředsedové, kde se věci předjednávají. Takže já si umím představit, že toto proběhlo. Nicméně o tom, jestli pan Babiš bude kandidovat nebo nebude kandidovat, se spekulovalo poměrně dlouho. To tady asi všichni potvrdíme. A jestli to rozhodnutí bylo nebo to vystoupení do médií bylo před předsednictvem, tak to bylo jeho rozhodnutí, protože i ta kandidatura v prvním okamžiku byla na něm. ono se rozhodoval, zda do toho vstoupí či nevstoupí. Takže úplně s tím zásadní problém nemám. To pořád jste tím, pořád ale
0: nevyřešila věci. ten základní problém, který tady řešíme. Grémium, sama jste řekla, je združení, ve kterém je předseda i místo předsedové. Takže pokud bylo, zasedalo grémium, pan Vondrák jako místo tam měl být. A měl se tam dozvědět, že kandidátem na prezidenta bude Andrej Babiš. Nemusel čekat na vysílání televize Nova, ale takhle to přece nebylo.
1: Ale já to nevím, já já nevím, nevím, jestli kremium proběhlo, či neproběhlo. (laughs) Já Já jsem oblastní předsedkyně, takže až někde ve čtvrté úrovni. A, a tohle já taky nevím, jestli se sešli, jestli pan Vodrák byl pozván, či nebyl pozván, zdá přijel, přestože pozván byl. Já tohle opravdu nevím a teď bych musela spekulovat a to po mě opravdu Nechci neštěj, to bych velmi nerada.
0: Vůbec to po vás nechci. Pane Honzejku, myslíte si, že v Hnutí Ano fungují stranické orgány tak, jak by měly a jak fungují
2: v normální politické straně? No samozřejmě, že ne. Vnutí ano. Má nějakou strukturu, která kopíruje zajetou strukturu politických stran. Tak, jak vznikaly vlastně od předminulého století, ale fakticky to nemá nejmenší význam. Veškeré stranické orgány jsou vlastně jenom obslužným aparátem pro Andreje Babiše a vlastně převodovými pákami pro jeho mnohdy impulzivní rozhodnutí, tak jak jsme to viděli tady teď v široce diskutovaném tématu oznámení jeho prezidentské kandidatury. No a jestli se proti tomu vnutí ano víceméně až tedy na výjimky, protože lidí odešla, nikdo nebouří, tak to je jenom důkaz toho, že takováhle de facto feudální struktura může leckomu vyhovovat, ale to ještě není důkazem toho, že to není feudální struktura a že to je skutečně standardní politická strana. Pane Pilný, pan Honřík
0: mluví velice kriticky a používá poměrně silná slova, ale vyhnutí ano znáte zevnitř. Když jste tam byl, tak tam také padala rozhodnutí tímto způsobem? To znamená, že Andrej Babiš si je oznamoval, kdy chtěl bez ohledu na to, že existovaly nějaké stranické orgány?
3: Tak já bych se trošku vyhnul tomu termínu normální politická strana, protože přece jenom jsem v politice 9 let, takže bych si nedělal iluze o tom, jak to funguje v jiných politických stranách. Jinak to, co říká pan, pan poslanec Vondrák, si myslím, že je trošku úplně jako mimo mísu, protože tam zásadní rozhodnutí pro to hnutí bylo, jestli Andrej Babižuje kandidovat nebo ne. Kdyby pan Vondrák tedy přišel, a já tady souhlasím s tím, co říkala Jarka, že má tolik funkcí, že prostě to opravdu nestíhá, to je opravdu jeho veliký problém, tak si nedovolím představit, že by prostě na to předsednictvo přišel a měl prostě nějaký jiný názor, že by měl kandidovat někdo jiný, protože tam prostě nikdo jiný nebyl, jo? který by teda vůbec měl jako šanci do toho vstoupit. Takže to je taková diskuze bohužel ve sklenici vody, které nám dává smysl. Jako pokud se Babiš. Andrej Babiš rozhodl, že bude kandidovat, tak bylo jasné, že to předsednictvo to prostě jednohlasně odsouhlasí. Navíc to předsednictvo, a to bych tedy souhlasil, se chová až na nepatrné výjimky, co si pamatuju, naprosto stejně. To znamená prostě s těmi návrhy, ať už se týkají třeba předložené kandidátky do Evropského parlamentu, tak prostě souhlasí téměř jednohlasně. Výjimky jsou velmi, velmi zřídké a pan Vodrák určitě zapoznal vážně jako místopředseda. Měl určitě možnost jako výrazněji a výrazněji v tomto směru prostě vystupovat. Mohl to udělat každý, dělal jsem to i já a nebyl jsem místopředseda. A já jsem prostě, okrajově jsem tam něco zaslechl, ale že by to prostě mělo nějaký prostě vážný potext. To opravdu nevím a ta situace, kterou, která nastala prostě, kdy se teda veřejně oba dva pánové, jak pan Macura, pan Vondrák prostě distancovali od té volby, Mně připadá jako nepříliš férová, protože oni v té době, a teď pan Mocoru už nemá na sobě, měli prostě triko toho mužstva, za které kopali. To zná, oni klidně mohli volit pana generála Pavla, a tak dále, a tak dále, ale prostě veřejná vyjádření v tomto směru si myslím, že prostě nejsou na místě a pak jsem měl to tričko sléknout, když prostě jsem měl jiné názory a ne ho nechat na sobě a potom do médií prostě tohleto vyprávět, jo. To je prostě exibice, která navíc jako potlačuje prostě ty principy nějakého týmového, týmového hráče, jo. Já jsem v těch zásadních otázkách za ten tým kopal, když jsem měl jiný názor, tak jsem ho prostě jasně a zřetelně prostě vyslovil, ale ne tehdy, aby to prostě ovlivnilo tak zásadní věci, jako je třeba prezidentská kampaň, to si myslím, že se tím pánům opravdu nepovedlo. Já rozumím té více,
0: samozřejmě, a je asi na místě, ale jenom abych se ujistil, rozumím vám správně, že předsednictvo vnutí ano hlasuje vždy tak poslušně, že. Nemá smysl čekat na jeho faktické rozhodnutí, protože je to pouhá formalita. A když to někdo dělá, tak je naivní,
3: tak já myslím, že naivní není, protože o, ty, o, te, o tu funkci v tom předsednictví je vždycky jako velká Pranice, Nechápu, proč já jsem se vždycky vydíbal jakýmkoliv vnitrostranickým funkcím, protože tam opravdu jako ten názor můžete prosazovat mimo na daleko důležitějších postech, než být předsedou prostě této organizace. Ale Možná se budu mýlit, ale pokud si vzpomínám za těch asi devět let, co jsem byl v ANU, jsem nezaznamenal příliš nějaké jako dramatické diskuze, která by vedla k nějakému dramatickému zvratu, který by byl opřed, prostě o názory třeba většiny toho předsednict, to jsem nezaznamenal? Paní pokorná
0: Jermanová, v minulém týdnu se hodně spekulovalo, že Andrej Babiš na čas opustí politiku a odejde třeba i z Poslanecké sněmovny. Jste ráda, že to nakonec neudělal?
1: Já jsem ráda a teď chci, aby to nebylo zabarveno nějakou emocí, která sem nepatří. Jsem ráda, protože pan předseda je předsedou nejsilnější strany v politickém spektru České republiky. A byl zvolený do parlamentu České republiky a myslím si, že ten mandát tam má... Mít a také samozřejmě pragmaticky, my přestože máme 72 poslanců, máme poměrně málo přednostních práv a jeho přednostní právo je cené. A také je velmi důležité, aby na povodě poslanecké sněmovny vzdělovala stanoviska hnutí, protože máme ano paní předsedkyni Šlerovou, která je výborná, ale předsedou hnutí je přece jenom Andrej Babiš. A jeho místo ve sněmovně je, protože z historie víme, těch případů bylo poměrně málo, kdy předseda strany nebyl ve sněmovně a je to pro tu stranu určitý handicap. Takže z tohoto pohledu já určitě ráda jsem, i když si uvědomuju že pro něj to není úplně ideální role, ale myslím si, že tam své místo má. Byl lídrem v úspětském kraji, zvítězil a, a prostě tam ten svůj mandát vykonávat má.
0: Není paní pokorná Jermanová Andrej Baviš překážkou a důvodem, proč s vámi jiné politické strany nechtějí hlavně na celostátní úrovni spolupracovat?
1: Může to tak vypadat, ale já tak budu opakovat to, co říkal Ivan Pilní. Ono na těch nižších úrovních jsou možné různé koalice. To znamená, že ten program je přijatelný pro poměrně hodně stran, a samozřejmě odstupu v ano na politickou scénu se permanentně jede antibabiš babiš a samozřejmě v tomto ohledu může být jeho osoba překážkou, ale politika je velmi dynamická, tak možná budete říkat, že jsem najedný nejasností šoptimista a za ty lépe, co v politice jsem už tam mnoho nečekaných situací, tak uvidíme, co přinesou dny. Budoucí, ale nemusí to být úplně ten zásadní a ten problém.
0: Petře Honzejku, myslíte, že by Hnutí Ano mohlo fungovat bez Andreje Babiše?
2: Můžu odpovědět jednoslovně? Jistě. Ani náhodou, to byly dvě slova teda.
0: <laughs> Pane Pilný, dovedete si představit, že bez Andreje Babiše bude dál fungovat Hnutí Ano?
3: To si dovedu představit velice dobře. Samozřejmě už to nebude s takovými výsledky, s takovým počtem mandátů a tak dále, ale prostě to hnutí už je tam tak dlouho a má prostě opravdu struktury, které je velmi obtížné vybudovat. To jsou prostě ty struktury komunální, struktury na úrovni krajské a podobně. To to jsou věci, které prostě nelze škrtnout jedním škrtem pera a v těch, já jsem to viděl i v Praze, prostě to vypadá trošku jinak, než na té celostátní úrovni, takže rozhodně hnutí, ano, bez Andreje Babiše existovat může, byť samozřejmě to nebude asi tak výrazný politický element, jako je v současné době, ale určitě ta struktura už je tak vybudovaná a tak prostě jsou v ní prostě i lidé, kteří na to mají, zejména na té nižší úrovni, že si nedovolí představit, že by to prostě zaniklo. Nebude to mít tu výhodu, kterou teda ostatní strany nemají. To znamená, ať chceme, ať říkáme o Andreji Babišovi cokoliv, tak je to lídr. Ty ostatní strany něco takového nemají, jo, a není to ani to mílo Okamura. Takže to, to samozřejmě zmizí, takže to hnutí jako nebude vymazáno z mapy, ale samozřejmě ztratí svoji důležitost. Petr Honzik trochu času uspořil, tak teď ho může využít.
2: No, já myslím, že to vymizení hnutí ano, pokud by tedy odešel Andrej Babiš, což upřímně řečeno já si u něj opravdu představit neumím, tak tam přece máme předobrazy u jiných politických strán, které měly také vybudovanou celostátní strukturu, ČSSD to byla nejstarší demokratická česká politická strana. A kde je teď přes veškerou strukturu, tradici, všechno? kde je teď KSČM se svojí strukturou, tradicí, ať už to tedy znamená cokoliv. Myslím, že to, že nějaká politická formace má vybudovanou nějakou strukturu, to ještě vůbec nezakládá to, že by měla vydržet ve chvíli, kdy ztratí rezondétr. A rezondétr hnutí Anoje Andrej Babiš. Pani Pokorná Jarmanová, poslední slova budou
0: vaše, mohlo by hnutí ANO fungovat bez André Babiše?
1: Já jsem přesvědčená o tom, že by mohla, nejenom díky těm strukturám, ale díky mnoha šikovných lidem, které, které ve svých řadách máme a říkal to už tady i Ivan Pilný, ať už je to na té celostátní úrovni, tak máme velkou zásobu v komunálních politicích. Takže já si myslím, že by to bylo bez pana Andreje Babiše mnohem těžší, ale určitě bychom přežili a zůstali bychom na politické scéně poměrně výraznou silou.
0: Domnívá se Jaroslava Pokorná, Jermanová poslankyně Hnutí. Ano, já vám za to děkuju a děkuju vám i za účast v dnešních souvislostech plus naslyšenou. Naslyšenou. Děkuji také bývalému ministru financí, bývalému poslanci Hnutí Ano Ivanu Pilnému. Děkuji a naslyšenou.
3: Hezký den, díky za pozvání.
0: A děkuji samozřejmě také komentátorovi hospodářských novin Petru
4: Honzejkovi naslyšenou. Mějte se hezky, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.